0: La palabra profética se está cumpliendo. Conozca lo que Dios anuncia a su pueblo. Bienvenidos a su programa Gigantes de la Fe. Gigantes de la Fe.
1: Muy buenos días, hermanos. Dios les bendiga a todos los radioescuchas y los que nos ven en las televisoras, en todas partes del mundo. Eh, vamos a tocar una especie de repaso, pero es importante insistir en esto y a la luz de la Biblia el tema de hoy es lo que jamás han oído el pasaje está en Isaías 48, 5, 48, 5, 6, 7 y 8 son cuatro textos seguidos en donde se ha basado el tema ah, díjetelo ya días A antes que viniese te lo enseñé porque no dijese mi ídolo lo hizo mis estatuas de escultura y de fundición mandaron esas cosas oíselo, vístelo todo y no lo anuncias, no lo anunciaréis vosotros ahora pues te he hecho oír nuevas y ocultas cosas que tú no sabías ahora han sido creadas no en días pasados ni antes de este día las, había, las habías oído porque no digas aquí que yo lo sabía Sí, nunca lo habías oído, ni nunca lo habías conocido, ciertamente no se abrió antes de oreja, porque sabía que desleal habías de desobedecer, por tanto te llamé rebelde desde el vientre, etc. ¿No? Bueno, hablando del pueblo de Israel, a pesar de lo profético que hablaron sobre el Señor, sobre la venida, lo desecharon y lo mataron, o rebeldes, como dice aquí, en la parte final de este versículo. Pero pudieron escuchar lo que nunca habían oído, dice la palabra. Y el pueblo gentil, hay una parábola que habla el hijo mayor cuando le dice el padre que vaya a trabajar a la viña, dice que no. Y el más chico, que es el pueblo gentil, dice que sí, pero a la mera hora no fue. Y después dice que fue el hijo mayor del pueblo de Israel, en el milenio va a ser ingerido, como dice la promesa a Abraham, como la arena del mar, como las estrellas del cielo, y que no faltará rey que se siente en el trono de David, de Cristo. Ese es el, el punto, que fueron rebeldes y el gentil también está en ese punto de rebeldía que no quiere escuchar o no quiere entender lo que nunca había oído. Vamos a, a repasar algunos detalles de la palabra. Viene una conquista islámica, ya lo hemos manejado y dicho, dentro de las cosas que están sucediendo, está empezando, como dicen uh, noticias en internet, que está empezando a expandirse el ejército del ISIS. Bueno, al final de cuentas la palabra nos dice que va a ser señora de reinos en esta segunda etapa en la que va a ser apoyada por muchos pueblos y va a tener, dice también, que se va a levantar, que serán amargos, dice Abacú 1, versículos 5, 6 y 7, como referencia nada más. Mirad en las quentes y ved y maravillaos pasmosamente porque obra será hecha en vuestros días que aun cuando se os contare no la creeréis, esa obra que estamos contando y que se va a cumplir, no la creen, por eso eh, muchos siguen teniendo su vida en sus proyectos humanos y no saben el tiempo que les queda como parte de la vida de los creyentes en estos días. Dice eh, en el 1.5, mirad, perdón, el 6. Porque aquí yo levanto a los caldeos, los babilónicos, gente amarga y presurosa que camina por la anchura de la tierra para poseer las habitaciones ajenas. Bueno, eso vamos a, a verlo pronto, hermanos, ya camina por la anchura de la tierra, ahí a través de la migración, hay por todos lados hablando de esas gentes que eh, son fieros, son amargos y que se inmolan eh, le llaman lobos solitarios. Bueno, vamos a ver muchas cosas dentro de muy poco tiempo. ¿Cuál es la razón? Vamos a irla viendo. Hablando de Babilonia, los caldeos son babilónicos, nada más como referencia. Sí. Jeremías 58. En Isaías 13, 19 y 20, vamos a ver una profecía que hace mucho tiempo creyeron que ya se había cumplido. Había un libro que hablaba de esto y tuvieron que sacar de los medios cristianos porque re resurgió Babilonia con Saddam Hussein. Dice y Babilonia, hermosura de reinos y ornamentos, de la grandeza de los caldeos, porque estamos hablando, yo levanto a los caldeos, dice Abacú, son babilónicos y ahora pertenecen al ejército del Isis, hablando de Irak, en donde está encerrada la maldad, como dice el profeta Zacarías, vamos a verlo también. Dice, será como Sodoma y Gomorra, a las que trastornó Dios. El 20, por favor. Nunca más será habitada, ni se morará en ella de generación en generación, ni hincará allí tienda el árabe, ni pastores tendrán allí majada. Nunca más será habitada. Esta es la tercera etapa de Babilonia que habla el capítulo 18 de Apocalipsis, pero en el 17 está la segunda etapa, que será señora de reinos, dice el 17.3, dice, vi una mujer hablando, en el apóstol Juan escribiendo, dice, y me llevó el espíritu al desierto y vi una mujer sentada sobre una bestia bermeja, llena de nombres de blasfemias y que tenía siete cabezas y diez cuernos. Esa mujer que habla Zacarías, que es la maldad, está... Encerrada en la tierra del Sinar, que es Babilonia, y que será suelta con toda su magnitud de poder en el sentido de ángeles caídos, hablando en el quinto, la quinta trompeta o la, la quinta copa, dice que van a salir del abismo ángeles de poderes que van a, a matar una tercera parte de hombres en el quinto, la quinta copa, que nosotros. No estaremos porque es la quinta copa de ira y no somos puestos para ira, dice la palabra, pero sí para castigo o para juicio, que el juicio es castigo y hemos hablado muchísimo sobre esto. Y está puesto para castigo, así lo dice también Nabacú en el capítulo que leímos del 1, el 12, ¿verdad? Dice, no eres tú desde el principio, Jehová, Dios mío, Santo mío, no moriremos, oh Jehová. Para juicio lo pusiste si tu roca lo fundaste para castigar. Bueno, sabemos que el juicio comienza por la casa de Dios y lo maneja el apóstol Pedro en el 4.17 de su primera epístola. El juicio comienza por la casa de Dios. Viene juicio para nosotros a través de una conquista islámica en donde se va a imponer la zaria y la adoración Alá. Alá es, en árabe, es luna y la luna representa en la Biblia a Satanás. Muchos eh, están manejando el Chris Blank, el engaño de que Alá y Jehová es el mismo y apenas estaba yo viendo unas noticias, estaban ah, manejando esto en las noticias porque todas las noticias que están saliendo ah, son para... Confusión, Babilonia quiere decir confusión y eso es lo que viene para los que están nacidos en la carne, los que son del mundo, son creyentes en Jesucristo pero no tienen nada espiritual. En el 9.8 de Romanos nos dice que el carnal no es hijo de Dios, empieza a hablar de Abraham que no todos los que son de Israel son israelitas, etcétera, ¿no? Quiere decir, no los que son hijos de la carne, esos son los hijos de Dios, más los que son hijos de la promesa son contados en la generación. Bueno, la carne nos dice con toda claridad, el apóstol Pablo, escribiendo a los romanos en el 8, 5, 6, 7, dice que eh, la carne, los que se ocupan de la carne, dice, porque los que viven conforme a la carne, de las cosas de, que son de la carne se ocupan más los que conforme al Espíritu de las cosas del Espíritu. Y en el 6, maneja 6 y 7, porque la intención de la carne es muerte, no tiene vida eterna, más la intención del Espíritu es vida y paz. Y el 7 dice que son enemigos también, por cuanto la intención de la carne es de amistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede. Entonces, el carnal no quiere padecer por la cruz de Cristo, en el Gálatas 6.12 nos habla con mucha claridad de que en ese tiempo los gálatas no querían ser perseguidos por la cruz de Cristo, que es el padecimiento, la persecución y la muerte por causa de la fe, todos los que quieren agradar en la carne esos os contriñen a que os circuncidéis solamente por no padecer persecución por la cruz de Cristo, Les es locura la cruz de Cristo porque se pierden en la segunda muerte de los cielos, aquellos que son creyentes y que mueren creyendo en el Señor. En este tiempo, eh, los creyentes de la carne están entregándose engañadamente por el padre de la mentira, Satanás, están eh, por ignorancia, porque la carne es enemistad para con Dios, están siendo seducidos por el padre de la mentira y están perdiendo su salvación y no lo entienden pero nosotros creemos hermanos que, que aún los salvos nuestros enemigos porque así lo dice enemigos de Dios enemigos de nosotros dice que oremos por nuestros enemigos que los bendigamos dice no el enemigo caído el ángel rebelde y sus ángeles y sus demonios a esos no hay que orar por ellos, sino que hay que orar por los salvos, que son enemigos de Dios, aquí lo dice la palabra con claridad, y que no quieren ser perseguidos, y esto que predicamos, esa obra que no la creeréis, la carne no la cree, también lo que eh, manejamos al principio en Isaías, con relación a, oiréis, cosas que nunca habían sido contadas, esas partes del misterio de Babilonia, que habla en el capítulo 17, 5, 6 y 7 de Apocalipsis, y en su frente un nombre escrito misterio, Babilonia la grande, la madre de las fornicaciones y las abominaciones de la tierra. Ese misterio está dado a los santos, dice el 1.26 de, de Colosenses, ese misterio de Babilonia, aquellos que quieren entrar a la luz, zafarse de las tinieblas y, e ir al reino del de, de Señor, el, primeramente aquí en la tierra y después en los cielos. A saber el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, más ahora ha sido manifestada a sus santos. Este misterio es para los que quieren padecer, los que saben que hay un pacto de sacrificio, que lo hemos repetido durante mucho tiempo, el Salmo 55 dice el salmista, juntarme a mis santos los que hicieron pacto, hicieron conmigo pacto con sacrificio. Este pacto con sacrificio es parte del propósito de Dios para estos tiempos, para que podamos recibir santificación a través del padecimiento. ¿Por qué quiere el Señor que padezcamos? Bueno, por, porque a través del padecimiento aprendemos obediencia. Hebreos 5.8 nos habla de esto, que nos dice que aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Para poder estar en el reino, necesitamos aprender a través del padecimiento, obediencia. Y por eso es el Señor tiene este pacto de sacrificio, Ya no lo entienden los que están nacidos en la carne. Ese es el detalle con los hermanos salvos, que queremos que eh, sean fieles hasta la muerte para adquirir esa bendición de ir a un paraíso durante un buen tiempo largo, pero no eterno, y puedan disfrutar y no ser castigados. Entonces el misterio de Babilonia nos dice en el capítulo 17, 15, de ahí mismo, el misterio, dice el ángel a Juan, yo te diré el misterio de la mujer, dice en, en otro versículo anterior. Sí, el 17, 7, y el ángel me dijo, ¿por qué te maravillas? Yo te diré el misterio de la mujer. ¿Cuál es ese misterio? Y de la bestia que lo trae, ¿no? Dice, él me dice, las aguas que has visto, donde la ramera se sienta, son pueblos y muchedumbres y naciones y lenguas. Bueno, estos, estos pueblos, estas muchedumbres, estas naciones y esas lenguas van a venir contra los santos, como lo dice el 6 y 7, de ahí mismo 17 de... Dice la mujer esa La maldad que está encerrada en, en la tierra de Irak, para decirlo directamente, la tierra del Sinar, que lo dice como referencia, el 11.2 y 11.9 de Génesis, no lo pongan nada más como referencia. La mujer embriagada de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, dice, y vi, y cuando la vi, quedé maravillado y de grande admiración. Sangre de santos y sangre de mártires de Jesús. Viene esta persecución a través de una imposición de adoración a un Dios caído, a un ángel rebelde. Va a pedir adoración a través de eh, imponer su reino. Como le dijo al Señor, todos estos reinos del mundo tuyos serán si postrado me adorares. A mí se me ha dado esa potestad. Bueno, esa potestad va a ser dada en esta generación y dentro de muy poquito tiempo. Estamos muy cerca, hermanos, de ver lo que nunca había se había oído, como dice el profeta Isaí, Isaías. Esta, estos pueblos, naciones, lenguas, dice, está sentada sobre aguas, que son, por eso maneja la expresión de esta bestia que sube del mar, de las aguas, del ejército de Satanás, dice Daniel 7.2, los cuatro vientos del cielo peleaban con la gran mar y habló Daniel y dijo veía yo en mi visión de noche aquí los cuatro vientos el ejército creado eh, el señor a través de Miguel y, y del mismo Gabriel y se combatían en la gran mar bueno la gran mar es el ejército caído una tercera parte de ángeles creados están combatiendo en la visión de Daniel, en Apocalipsis, habla acerca de esta de ese pleito en donde Satanás va a ser eh, mandado o como maneja el, el capítulo 12.7. Gracias, hermano. Y fue hecha una grande batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles lidiaban contra el dragón y lidiaba el dragón y sus ángeles. Esto es lo que ve Daniel en su visión de eh, la gran mar. Por eso dice que esta ciudad, la grande ciudad, Babilonia, que ahorita está siendo remozada por la ONU como eh, patrimonio de la humanidad, va a ser la grande ciudad que va a tener reinos sobre todos los reinos. Dice Jeremías, señora de reinos, le llama a Babilonia, a Babilonia que está siendo reconstruida, eh, remozada en estos días porque está siendo preparada para el líder, el ángel caído que Satanás va a poner sobre su séptimo imperio en estos días, dentro de muy poquito tiempo, será muy rápido y muy eh, presuroso, dice, que camina por la anchura de la tierra, presurosos, eh, el séptimo imperio. Bueno, estamos viendo, en Romanos 8, 9 nos habla acerca de los que no tienen el Espíritu del Señor, ya lo hemos visto también eso, hermanos, con relación a la importancia de lo espiritual, el Espíritu Santo, a través de la evidencia de hablar en lenguas, el que no habla en lenguas no tiene el Espíritu, aunque diga que lo tenga, eh, yo discutía con una prima hermana, que me decía que tenía el Espíritu Santo, de, una, de un grupo tradicional, y le decía hablas lengua, no entonces no lo tienes, no sí lo tengo, me decía. Bueno, cuando estés delante de Dios, vas a ver que el padre de mentira te engañó y no tienes el espíritu, no tienes nada espiritual, eres eh, una creyente en la carne, y su esposo un, un pastor de muchos pastores, casi tres mil, como tres mil pastores a su cargo, pero no tenían nada espiritual porque no creen en las lenguas y muchos grupos no creen en las lenguas porque el diablo los engaña porque el principal punto de arranque de lo espiritual es ser bautizados en el Espíritu Santo en evidencias de tener lenguas ¿por qué? porque a través de la oración en lenguas dice que el que ora en lenguas se edifica a sí mismo dice, en la palabra Habla con Dios también en el 14, el capítulo 14, primera de Corintios. El apóstol Pablo nos habla sobre esto. Y él les dice a los Corintios, yo hablo más que todos. Dice, ¿por qué? Bueno, tiene que ver con el tiempo de adoración en el sentido de orar en lenguas. Y el Espíritu Santo, que eh, Dios lo da, al que se lo pide, por fe, lo recibe. Es, esa simpleza en el sentido, el gramatical que Dios puso para aquel que quiera el Espíritu Santo que se lo pida y no dude, y el Espíritu viene y empieza a interceder por él a través de lenguas, como dice también en el versículo 14.4 que habla el misterio del Espíritu. ¿Por qué? Porque eh, pide, es eh, 1 Corintios 15.4, dice que Creo que es 15.2 o 15.4. 14, perdón, 14.2. Dice, aunque, uh, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, porque nadie le entiende, aunque en Espíritu habla de misterios. Los misterios son para los santos, ya lo leímos en Colosenses 1.26. Y bueno, esos misterios están dados a los santos, el Espíritu pide como conviene, dice en Romanos 8. Eh, 26 y 27 que Él sabe pedir como conviene asimismo también el Espíritu ayuda a nuestra flaqueza porque ¿qué hemos de pedir como conviene? no lo sabemos, sino que el mismo Espíritu pide por nosotros con gemidos indecibles ¿para qué? dice, más el que escudriña los corazones sabe cuál es el intento del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, demanda por los santos demanda porque nosotros seamos santos una demanda, un, de, un derecho que el Espíritu Santo quiere que nosotros obtengamos a través de llevarnos al Señor, que es el único que da la santificación, no es la tercera persona, la tercera persona nos lleva al Señor para que el Señor nos santifique y también para que a través de crecer en el pacto de santidad y hacerse maduros, nos lleve al Padre, es el único que nos lleva al Padre, el Espíritu del Señor, Jesucristo, por eso es dice Romanos 8,9 que el que no tiene el Espíritu del Señor y el tal no es de él, no va al reino así, muy sencillo hermanos para expresar el carnal va al paraíso y el espiritual que alcance a mínimo santidad verá al Señor porque sin santidad no lo va a ver y lo sabemos, conocemos es como referencia el 12, 14 de Hebreos nada más eh, la importancia de todo esto hermanos de las cosas que vienen en Daniel, nos habla Daniel eh, 11, 21, 22. Vamos a, a ver algunos puntos de lo que vamos a, a ver dentro de poco, que no ha sucedido. Daniel, en su visión, dice, eh, y sucederá en su lugar un vil, hablando del anticristo, el cual no dará la honra del reino, vendrá en pero con paz, eh, ahorita tiene el premio Nobel de Paz, en el 91 se lo dieron, y vendrá con paz, ya empieza a hablar de la paz, de la paz nuclear, etcétera, empieza a tomar un poquito de, sobre este eslogan que trae, que con paz engañará a muchos, dice el mismo Daniel, y tomará el reino con halagos, con halagos va a tomar el reino, vamos al 22, y con los brazos de inundación, serán inundados delante de él, el hablando de la cuestión del agua el ejército caído dice en el 11 en el 13 11 no lo ponga nada más como referencia que va a tener todo el poder de la primera bestia que tiene poder sobre eh, pueblos naciones lenguas etcétera que leímos ahorita que es el ejército caído en el 13 2 nos habla de que le da todo el poder de satanás a la primera bestia que está como el falso profeta que habla en la Biblia y que va a salir de Irak. Bueno, vamos a ver esto dentro de poquito. Y esa obra que estamos escuchando, bueno, cuando se cumpla, ustedes habrán escuchado y oído cosas que nunca habían oído, dice Isaías. Dice, serán quebrantados aún también el príncipe del pacto. ¿Quién es el príncipe del pacto? Aquí en Daniel nos habla de un príncipe del pacto. Pero Ezequiel nos habla en el 38 1 y 2 y 39 1 y 2 que de Mesek y Tubal saldrá God, dice en 38 1 y 2 Ezequiel y fue a mí palabra de Jehová diciendo, hijo del hombre, pon tu rostro contra God en tierra de Magot, príncipe de la cabecera de Mesek y Tubal y profetiza sobre él. E Mesec, el anticristo y Tubal el eh, entre comillas el que le abre camino un uh, homónimo, uh, bueno, un, una semejanza que Satanás usa a ese príncipe de Tubal que, que nació en San Petersburgo, que ahora de Tubal es San Petersburgo hoy en día. Y va a ser quebrantado, dice el texto que leímos, para que venga con, dice, con poca gente, saldrá vencedor, dice, hablando de... Este personaje que eh, le llama la Biblia del Anticristo y que con paz va a venir y va a tomar el reino de Rusia y después va a tomar el reino uh, global, el reino del nuevo orden mundial por la situación de la máscara que trae de, de paz a la tierra, que todas las personas que están deseando que venga la paz a la tierra y eso que todavía no ha comenzado lo bueno con relación a la guerra. La palabra nos dice que esa guerra va a traer una cuarta parte muertos entre la guerra, entre las pestes, y nos dice la palabra de pestes, guerra, hambre, ya están hablando del hambre también, y las bestias de la tierra, dice. Eso es lo que viene en esos tiempos, ven y ven, dice el apóstol Juan, y muchos de los santos, Van a quedar en este pacto de sacrificio, en este tiempo en que dice la palabra que hará guerra contra los santos y los vencerá. Esta bestia que sube del mar en el 13.7 de Apocalipsis habla que va a hacer guerra contra los santos y vencerlos. Y también le fue dada potencia, sobre todo, tribu y pueblo y lengua y gente, que lo, lo que leímos en el mismo 17 de Apocalipsis. esa ciudad sentada sobre las aguas, que va a tener reinos sobre pueblos, naciones, lenguas y gentes. Eso es lo que viene, hermanos, y viene eh, para nosotros una prueba de fe eh, en padecimiento que nos habla el apóstol Pablo, que el, el perdón, el apóstol Pedro en 1.7, que eh, la prueba de nuestra fe es más preciosa que el oro, el cual perece, dice, bien sea probada con fuego. Se ayade en alabanza, gloria y honra cuando Jesucristo fuere manifestado, cuando Él venga, nosotros tengamos alabanza, gloria y honra en donde Él nos va a dar y a poner nuestra gloria y nuestra honra y la alabanza de los pueblos para nosotros, porque eh, vamos a gobernar la tierra, dice la palabra que Dios nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos. Sobre la tierra, además como referencia en el 5.10 de Apocalipsis. También nos habla el 48.10 de Isaías. Dice, he te escogido en horno de fuego. Vamos a ser escogidos, hermanos. He eh, aquí te he purificado. Vamos a ser purificados en esta persecución, en esta en ese padecimiento. Y no como plata. He te escogido en horno de aflicción. Vamos a ser escogidos en horno de aflicción, hermanos, a través de de estos personajes, de este plan, eh, dice el Señor, yo levanto a los caldeos, yo, el Señor, claro, los levanta a través de los ángeles caídos, porque permite, ahí en el Salmo 78, 49, nos habla de que Él hizo todas las plagas de Apocalipsis, de, perdón, de Egipto, en el tiempo de Moisés, Dice que envió sobre ellos el furor de su saña, ira y enojo y angustia, comisión de malos ángeles. Para sacar a su pueblo de Israel, usó a estos ángeles caídos para que pudiera soltar a, sus puebl a su pueblo de la esclavitud de Egipto. Bueno, eh, también aquí en esos tiempos va a ser lo mismo. Eh, es un, una potestad que le ha dado a nuestro adversario, el diablo, para venir contra nosotros, para probarnos en esos tiempos que vienen muy difíciles para todos los cristianos, sean salvos, sean santos o sean perfectos, eh, vamos a padecer por causa de nuestra fe, hermanos, y va, se va a pedir una adoración a Allah. la palabra dice que al principio en el nuevo orden mundial también va a haber una marca y una adoración para aquellos que no se pongan la marca van a ser muertos. Así lo dice el capítulo 13, 15, 16 de, de Apocalipsis. La importancia de todo esto es que debemos de tener esa fidelidad. En Jeremías 51, 28, 29 algo que no ha sucedido para... Viene hablando de Babilonia. Dice, apercibir contra ella gentes a reyes de media, y a sus capitanes, y a todos sus príncipes, y toda la tierra de su señor, el, el 29. Y temblará la tierra y afligiráse, porque confirmado es contra Babilonia todo el pensamiento de Jehová, para poner la tierra de Babilonia en soledad y que no haya morador. Bueno, ahorita todavía no ha sucedido eso. Cuando nosotros estemos escondidos en el polvo viene el sexto sello en donde Babilonia va a ser destruida y por eso dice que a ver en el anterior texto no lo ponga nada más como referencia eh, un temblor porque va a ser desbaratada la tierra de, de Babel y no va a haber morador ahí esta parte no se ha cumplido y como cristianos no la vamos a ver, estaremos ya escondidos en la piedra y en el polvo, como dice el 2.10 de Isaías, es parte de la tercera etapa. Y Apocalipsis 18 habla también de eso mismo, que habla Jeremías, con relación a la tercera etapa, ¿qué? 18, 21, 23 y 24. Un ángel fuerte tomó una piedra como un gran, una grande piedra de molino y la echó en la mar diciendo con tanto ímpetu será derribada Babilonia aquella grande ciudad y nunca jamás será hallada una como observación en el 14 de Ezequiel no lo ponga nada más como referencia habla de esta grande piedra que es un hongo nuclear el que describe en aquel tiempo Ezequiel y la guerra que viene después de que nosotros hemos Uh, durmiendo en el Señor, estamos es, escondidos en el polvo, va a haber cosas terribles en las que el hombre va a pedir la muerte y la muerte va a huir de ellos, así lo dice Apocalipsis también. En el 23, hermano, esa referencia de Babilonia, hermanos, es importante porque está siendo remozada en estos días y todavía no ha sido deshecha, como dice aquí la palabra. Y luz de antorcha no alumbrará más en ti y vos de esposo ni de esposa no será más de ti oída, porque tus mercaderes eran los magnates de la tierra, porque en tus hechicerías todas las gentes han errado. Dice que mercaderes de almas, dice ahí también en un poquito, en el 24. Y en ella fallada la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que han sido muertos en la tierra. Bueno, dice que va a ser granjería con las almas, hablando de los que eh, se dejen engañar porque hay muchos que dicen que Alá y Jehová es el mismo y Alá es el odio y Jehová es el amor porque ¿cómo es posible que un hombre se ponga explosivos y se desaparezca para matar a muchos hombres, mujeres y niños? Es el odio de Satanás para el hombre y como están poseídos pues no les importa desbaratarse un hombre en sus cinco sentidos no haría eso, pero ese es el problema de la gente que hace pacto con el ángel caído. Por eso, esa razón tan importante de entender que Alá es el odio y Satanás es el odio y el Señor es el amor, porque mirad cuán amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios, etc. ¿no? Por eso, el amor de Dios es tan grande que excede nuestro entendimiento, dice el, la palabra acerca de esto, el entendimiento humano. Hebreos 12, 6, aquí eh, es básico eh, que entendamos que el Señor al que ama castiga y azota a cualquiera que recibe por hijo. Son dos, dos casos de importancia de que podamos entender el castigo, que es el juicio, y el azote, para que podamos ser hechos hijos, ...de Dios legítimos... ...el castigo es para el santo... ...así lo dice el doce días de ahí mismo de Hebreos... ...y el castigo de azote es para el hijo... ...entonces hermanos... ...cuando seamos castigados y azotados... ...estamos eh, recibiendo el amor del Señor... ...también nos dice el 3.19 de Apocalipsis... el que el Señor... Dios reprendo y castigo a todos los que aman. se puede celoso y arrepiéndete... ...viene el castigo y el azote para el, el hijo legítimo y el castigo para el hijo adoptivo, que es el santo. Es eh, la importancia, hermanos, de entender que para ir al reino necesitamos ser elegidos en un a, horno de fuego, así lo llama la palabra, en que en nuestra fe sea aprobada para que se haya en honra, en gloria y alabanza cuando Él se manifieste. Para recibir el amor de Dios, lo dice la Biblia con toda claridad, lo dice los Salmos, lo dice Apocalipsis y muchos textos, eh, tenemos que entender el celo del Señor para que seamos obedientes en estos tiempos de desobediencia, de maldad y para ser procesados en obediencia durante mil años por el Señor dice que el que empezó la en nosotros la obra la va a perfeccionar en el día de Jesucristo, los mil años que viene a reinar para que seamos hechos perfectos o hechos santos en el alma, con perfección del alma también, para que puedan ser glorificados allá en los cielos cuando estemos como siendo presentados como ofrenda al Padre para que tengamos la bendición de tener esa semejanza del cuerpo del Señor, eh, como dice el apóstol Pablo, y lleguemos a la estatura del varón perfecto, a la estatura del Señor, dice la palabra, con relación a su naturaleza divina, que podamos ser hechos, uh, como dice el mismo Señor en Juan, ser hechos dioses con de grande, ahí lo maneja el Señor, dando ese que para tenerlo tenemos que morir dice el 19.7 de Juan hablando los judíos nosotros tenemos esta ley, es la ley divina que dice respondiendo a los judíos nosotros tenemos ley y según nuestra ley debe morir porque se hizo hijo de Dios bueno queremos ser hijos de Dios bueno hay una ley, tenemos que morir y tenemos que ser muertos por causa de nuestra fe, no morir por alguna uh, situación diferente. Tenemos que morir por el Señor y es un honor morir por Él, hermanos, para aquellos que no creen en, en esto, eh, el amor más grande que podemos mostrarle al Señor es darles nuestra vida y en ese aspecto el Señor nos dice que no hay más grande amor que este. Que el Señor los bendiga a todos. Gracias.
0: La cadena global radio y televisión gigantes de la fe llegando a más lugares en las naciones, como en Argentina.
2: Argentina. Gigante de la fe.
0: Bolivia. Bolivia. Gigante de la fe. Chile. Chile. Gigante de la fe. Guatemala. Guatemala. Gigante de la fe e Italia. e Italia Como el profeta Daniel Yo guerrearé. Es necesario gigante, profetizar otra gigante vez A muchos pueblos fe. y gentes y lenguas y reyes gigante, gigante de la fe
3: ¡Qué se, se fatigan y los jóvenes fraquean al Oh Señor, enséñame, en ti esperar Oh Señor, enséñame, en ti esperar
0: Está usted escuchando Radio Internacional Gigantes de la Fe
3: Jerusalén tendrás que ser como Cristo fue si tú quieres ir a Jerusalén tendrás que ser como Cristo fue Gloria, aleluya qué contento estoy al milenio voy que es en mi mansión Gloria, aleluya qué contento estoy mi leño bon, esa es mi mansión. estoy al milenio voy ese mi mansión gloria aleluya que contento estoy al milenio voy ese mi mansión si tú quieres ir a donde a jerusalén tendrás que ser como cristo fue si tú quieres ir a jerusalén Tendrás que ser como Cristo fue. Gloria aleluya, qué contento estoy. Al milenio voy, y esa es en mi mansión. Gloria aleluya, qué contento estoy. Al milenio voy, y esa es en mi mansión. Al milenio voy, y esa es en mi mansión.
0: Yeah. de la fe